0: ese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Pember.
1: Bienvenidos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer, un gusto, como siempre, saludarles aquí a través de nuestra primera emisión de Región Informa. Son en punto las ocho de la mañana de este martes, martes ya seis de diciembre del año 2022 Como cada día, les saludo a través de la señal del ciento tres de frecuencia modulada Región Radio. Una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y como siempre les invito a que se queden con nosotros, a que nos acompañen a lo largo de la siguiente hora. Tenemos la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido, sobre todo en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango. Les invito no solamente a que nos escuchen, sino que también participen en este espacio, si tienen algún reporte, algún comentario que nos quieran hacer llegar, pues ya saben, estamos a sus órdenes en la línea telefónica, 871-713-8867 871-713-8867 llámenos o los mensajes de WhatsApp, con mucho gusto les atendemos, nos pueden seguir también en redes sociales y medios digitales, ya saben que estamos ahí en Facebook y en Instagram, en región 103.5 Laguna también eh, Estamos ya transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live, un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social, gracias por sumarse a nuestra transmisión y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com y portal web de información que les invito a visitar, ahí están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio, así que acompáñenos, quédense con nosotros y vámonos como todos los días con un resumen inicial de las noticias más importantes que les iré llevando a lo largo de este espacio
2: Las principales
1: Bien, iniciando con la información, ayer el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, presentó su primer informe de gobierno, destacó los logros en materia de desarrollo económico, generación de empleo, también eh, lo que tiene que ver con eh, el eh, proyecto de agua para dotar de líquido a toda la población con la instalación de ocho nuevos pozos. Y bueno, también habló del tema de la seguridad pública, hizo algunos anuncios de proyectos que vienen para el 2023. En unos momentos, los detalles de parte de lo que ayer dijo el alcalde Román Alberto Cepeda. En Durango, la fiscal general del estado, Sonia Yadira de la Garza, dio a conocer que se liberaron siete órdenes de aprehensión en contra de igual número de personas presuntamente responsables pues, de esta situación que se ha presentado Allá en la capital del estado, los casos de meningitis aséptica por hongo. Ya son 21 las personas que han fallecido. Y bueno, pues eh, se está haciendo la investigación y están por lo pronto buscando a estas personas que están imputadas por el delito de homicidio, por las muertes que han eh, eh, lamentablemente surgido debido al eh, brote de meningitis. Al respecto, el gobernador del Estado Esteban Villegas estuvo ayer en Gómez Palacio y bueno dijo que se está dando toda la atención a las pacientes que en estos momentos están en hospitales públicos de la entidad, de la capital del estado principalmente, y dijo que se está monitoreando por lo menos a 1.400 mujeres que tuvieron algún procedimiento ginecobstétrico en estos hospitales, cuatro por cierto que están en estos momentos clausurados hospitales privados allá en la capital del estado. Y el gobernador de Durango junto con el gobernador de Coahuila ayer en Gómez Palacio anunciaron lo que será el próximo festival como la Laguna Ninguna en donde habrá presentaciones artísticas gratuitas para toda la gente de esta región. El plato fuerte sin duda Julián Álvarez que se va a presentar ahí en el lecho Seco del Río Nazas. En unos momentos le voy a tener los detalles. El día de ayer se llevó a cabo el encendido navideño en Gómez Palacio. La alcaldesa Leticia Herrera prendió el árbol, el nacimiento y toda la villa que se pone ahí cada año en eh, lo que es el paseo independencia y esto pues para que vaya sintiéndose cada vez más la navidad que ya viene allá en Gómez Palacio. En el caso de Torreón, bueno, pues el director de servicios públicos municipales, Fernando Villarreal, dio a conocer que ya están en proceso de adornar algunas vialidades, y dijo que sí habrá, sí habrá la presencia de la Navidad ahí en la Plaza Mayor, porque pues los ciudadanos estaban preguntando qué pasó con el árbol monumental, qué pasó con la villa que siempre, cada año se estaba por ahí colocando, y bueno, pues ya, ya vendrán los adornos navideños también ahí en la Plaza Mayor. En unos momentos escucharemos lo que explicó al respecto el funcionario por otra parte pues los partidos políticos continúan calentando motores para lo que será el próximo proceso electoral en Coahuila donde se va a renovar la gubernatura del estado y las diputaciones locales ayer aquí en este espacio de región informa Lenín Pérez, quien es el dirigente de la Unidad Democrática de Coahuila, dio a conocer que van a ir en alianza con el Movimiento Ciudadano, incluso ya participaron miembros de la UDC ayer en la Asamblea Nacional del Partido Naranja, y bueno, pues así se van conformando estas alianzas y estas coaliciones partidistas con miras a las elecciones del próximo año. De los nueve municipios que están considerados dentro del proyecto Agua Saludable para la Laguna apenas tres, Torreón, Gómez, Palacio y Lerdo han presentado proyectos para bajar recursos federales con el objetivo de mejorar sus redes de distribución de agua, según informó la Comisión Nacional del Agua. Si los demás municipios no presentan sus proyectos, se van a quedar sin lana, advierte el titular de la CNA. Por otra parte, le comento que el tesorero municipal de Torreón, Oscar Luján, dio a conocer que, bueno, pues sí va a haber cierto impacto con el tema del incremento de los salarios mínimos en la nómina municipal el próximo año. Sin embargo, se espera que este no sea eh, muy fuerte porque de cualquier manera, dice, pues no se pagan salarios mínimos en... Eh, en la presidencia municipal ni en las instalaciones y oficinas del ayuntamiento. Sin embargo, dijo que bueno, pues ya se están preparando precisamente para lo que será también el impacto inflacionario del 2023 con el tema presupuestal. Escucharemos lo que dijo el tesorero en un rato más. El director de seguridad pública municipal aquí en Torreón, César Perales, dio a conocer que ya están listas algunas de las casetas eh, Policíacas que se están renovando, hay que recordar que bueno, parte del proyecto en materia de seguridad que ha emprendido el eh, ayuntamiento de Torreón es precisamente una mayor proximidad y cercanía de la corporación policiaca con los ciudadanos y esto se dará también a través de casetas, algunas que se van a crear y otras que se están rehabilitando, que ya existían en algunas plazas públicas, así se está trabajando en materia de seguridad, según informó el titular de la corporación policíaca. Mientras tanto, en el panorama nacional, pues también hay bastante información. Fíjese que el día de ayer los diputados federales tomaron la propuesta inicial para lo que son las vacaciones dignas en México. Ya ve que se quería in incrementar el periodo vacacional en el primer año. Bueno, pues al parecer no va a salir como se hizo la propuesta. En un momento le voy a decir cómo... ¿Cómo quedó este asunto? Mientras tanto, y debido al problema de la meningitis allá en el estado de Durango, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, emitió una alta directiva sanitaria con el objetivo de que en los hospitales, en las clínicas donde se lleven a cabo, sobre todo procedimientos ginecostétricos, se cumplan con diversas normas y certificaciones para evitar otro brote como el surgido allá en Durango. Le tengo también información internacional y en los deportes, pues ya saben, todo lo que está ocurriendo allá en Qatar 2022 con mi compañero Noé Santoyo, que nos tiene pues eh, la crónica de todo lo que está ocurriendo con el Mundial de Fútbol, para que estén bien informados, bien informadas, como siempre en este espacio. Así que acompáñenos, quédense con nosotros, son las 8 de la mañana, casi con 9 minutos. Tiempo de irnos hasta el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua con José Abad Calderón, previsor del tiempo que nos tiene el reporte. El
2: clima.
1: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te escuchamos. ¿Cómo andamos hoy? Muy
3: bien, muy buenos días. Bueno, tuvimos una temperatura mínima muy agradable en el día de hoy, mantuvimos una temperatura... De 14 grados centígrados, muy similar a lo que se presentó el día de ayer y ayer por la tarde, tuvimos nuevamente temperaturas de 32 grados centígrados. Calorcito, aquí nos marca la gorera. Espero que continuemos con estas condiciones de temperaturas entre eh, templadas a cálidas por la mañana y por las tardes, entre también templadas a cálidas de 30 a 32 grados centígrados. Espero que continúen estas temperaturas al menos las próximas eh, 48 horas. Eh, tenemos ahorita un sistema anticlónico que está impidiendo que tengamos precipitación en, en gran parte del territorio nacional, sin embargo, bueno, ya hay una vaguada polar que podría ocasionar que se modifique estas condiciones y tengamos un poquito más de, más de frío en los próximos 62 horas.
1: Muy bien, pues estaremos pendientes por lo pronto, pues vaya que ha hecho calorcito en estos días, agradable como quiera el clima. Pero pues no hacer confianza porque van a estar llegando los frentes fríos como nos comentas, José.
3: Sí, así es, sí, hay que estar al pendiente de los pronósticos porque, bueno, un sistema frontal eh, pudiese ocasionar un descenso fuerte de, de aquí en la temperatura, pero bueno, estaremos informándoles con anterioridad.
1: Muy bien, pues gracias como siempre por el reporte. Buen día, José. Buen día, hasta luego, también. Gracias, buenos días, José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Pues ahí tiene usted. Agradable el clima, sin embargo, pues... Ya estamos en la temporada de los frentes fríos, prácticamente ya estamos casi llegando al invierno y pues eh, las eh, temperaturas pueden bajar, hay que, hay que protegernos, hay que tener mucho cuidado con los cambios de clima. Son las 8 de la mañana con 10 minutos, vámonos con el detalle de la información. Bien, y allá en Durango, pues sigue la atención a las eh, personas que en estos momentos están contagiadas con esta enfermedad de meningitis aséptica por hongo. El último reporte de la Secretaría de Salud duranguense es de 68 casos confirmados, veintiún decesos, 20 mujeres y un hombre, y pues hay por lo menos 1400 mujeres que en los últimos meses se atendieron en estos hospitales privados, cuatro que están clausurados en estos momentos, y en donde pues surgió el problema de la meningitis, el contagio por meningitis aséptica por hongo, que de acuerdo a lo que se ha investigado, pues no resultó ser el medicamento eh, para los bloqueos, para las anestesias, sobre todo en los trabajos de parto, lo que originó este brote, sino la falta de higiene que se detectó precisamente en los quirófanos de estos eh, nosocomios, por lo menos es lo que está determinando la fiscalía y precisamente ante estas circunstancias el día de ayer, la fiscal general del estado, Sonia Yadira de la Garza, dio a conocer que ya se libraron siete órdenes de aprehensión en contra de igual número de personas eh, que elaboraban en estos hospitales que actualmente están clausurados y que pudieran ser responsables de lo que ha ocurrido con este brote de meningitis aséptica que ha cobrado la vida ya de 21 personas. Vamos a escuchar lo que la fiscal Sonia Yadira de la Garza, fiscal de Durango, comentó el día de ayer.
2: El día 29 de noviembre de 2022 se solicitó y se obtuvo orden de aprehensión en contra de los administradores y dueños de los hospitales privados, en donde se realizaron los diversos procedimientos quirúrgicos de bloqueo y que derivados de estos procedimientos presentaron varios de los pacientes la enfermedad de meningitis, la cual fue causada por un hongo que entró a su sistema nervioso derivado de los procedimientos que fueron aplicados en dichos nosocomios que era necesario determinar que la causa de la enfermedad, que es la meningitis, era un agente externo que vendía siendo, en este caso, el hongo. De inmediato se solicitaron las órdenes de aprehensión ante el juez de control. Se catearon 13 domicilios particulares para la búsqueda de, de ellos. Eh, por, al no haberse localizado, se consideran prófugos de la justicia. Se determinó también procedente publicar los pasquines de búsqueda de estas personas en virtud de que se les imputaron los delitos de homicidio doloso y lesiones agravadas dolosas. Se giró la orden de aprehensión en contra de, de Guillermo Enrique U, de Sandra Iranés M, David Erasmo M, Ilse Janet B, José Miguel M, Dora Manuela D y Luis Carlos U. De igual manera, con la finalidad de garantizar la reparación del daño de las víctimas, se solicitó en una audiencia de control judicial, autorización para el embargo precautorio de 17 bienes inmuebles, incluyendo los cuatro inmuebles en donde se ubican los nosocomios. Algunos de los propietarios interpusieron amparos, solicitando al juez de distrito la suspensión para que le fueran devueltos y continuar con el funcionamiento de los mismos, así como poder acceder a ellos de manera libre. Situación que le fue negada por el juez de distrito. El juez de distrito manifiesta claramente que sobre el interés particular de ellos está el derecho a la salud de toda la población.
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que explicó la fiscal del Estado. Están prófugas de la justicia estas siete personas, ya están libradas las órdenes de aprehensión y bueno, pues vamos a dar seguimiento al tema. Y ayer en Gómez Palacio, el gobernador Esteban Villegas tuvo varias actividades, ahorita le informo de todas, pero declaró ante los medios de comunicación que bueno, sigue la atención a las pacientes que en estos momentos están con, con el problema de la meningitis, pero también se están haciendo monitoreos y acciones de prevención, por lo menos en 1,400 mujeres que desde el mes de mayo se atendieron en estos hospitales actualmente clausurados con algún procedimiento ginecoobstétrico o trabajo de parto. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo el gobernador Esteban Villegas el día de ayer, también sobre este tema de la meningitis, que es un tema que ha cobrado importancia, no solamente a nivel nacional, sino incluso internacional, porque es una enfermedad muy rara, la meningitis provocada por hongo. Hay meningitis viral, hay meningitis bacterial, pero por un hongo es lo que mantiene en jaque a los médicos y a los investigadores porque no había antecedentes de este tipo de enfermedad vamos a escuchar al gobernador Villegas
4: ayer dimos de alta cinco pacientes son cinco mujeres que, que se les quitaron los síntomas por completo que se les hizo una punción de, de líquido y que salió ya prácticamente normal este, y que eh, están dadas de alta con tratamiento en su casa y que van a estar monitoreadas cada ocho días ...con distintos análisis clínicos que nos permita pues, ir llevando un seguimiento de las 5. Tenemos otras 5 pacientes que están más o menos en las mismas condiciones. Estamos esperando ya nada más que se normalicen algunas cosas, revisarles cómo, cómo está eh, el hígado, los riñones... Que, que, puedan, ...que las podamos dar de alta, pero ya están otras 5 en observación para poder dar de alta. Hoy tenemos 28 pacientes internadas en el, en el 450 siete en el ISTE, dos en el IMSS en Durango y una más en el IMSS de aquí. Ya abrimos el, el hospital para que se concentren, no podemos mover a nadie sin su consentimiento, estamos claro. buscando los consentimientos de, de los familiares. familiares y de ellas uh -huh. este, a, a las que se quieran ir, concentrarlas de aquella, en, en aquel lugar en el 450 y, y les comparto eh, en un análisis que hicimos toda esta semana ya tomamos la decisión ayer de darle un seguimiento a las 1,400 personas eh, personas que fueron y que no tienen síntomas y que fueron eh, hospitalizadas o les hicieron esta intervención en estos cuatro hospitales. Las tenemos localizadas prácticamente a todas eh, y vamos a empezar un protocolo y también tenemos que platicar con ellas, o sea, tiene que ser con consentimiento de ellas. Estados Unidos, eh, con el caso que ya tuvieron ellos en el 2012, nos está recomendando y que ya llegamos al acuerdo el día de ayer, que empecemos a darles... Eh, un, un antimicótico tomado vía oral a todas, independientemente de que salga o no en la punción lumbar, positivas o negativas, si fueran positivas y tienen síntomas, las internamos de manera inmediata si, tienen, si no tienen síntomas y no salen positivas, por decirlo de esa forma, les vamos a dar un antimicótico que nos permita empezar a tratar con tiempo esto y les vamos a estar monitoreando cada ocho días. Les voy a, nada más para que tengan una idea, este antimicótico cuesta alrededor de 10 mil pesos la caja y cada paciente necesita 12 cajas para completar el tratamiento de los dos meses que se requieren. Por 1,400, estamos hablando de más de 160 millones de pesos única y exclusivamente para el tema de la prevención, pero vale mucho la pena.
1: Bien, pues ahí lo que comentó el gobernador Esteban Villegas sobre pues, cómo se está dando la atención por este caso de meningitis aséptica por hongo, que repito, lleva ya eh, cobrada la vida de 21 personas y son hasta el momento 68 los casos confirmados. Estaremos Estaremos pendientes y dándole seguimiento a este tema, porque déjeme decirle que también ya la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, emitió ayer una alta directiva sanitaria dirigida a todos los establecimientos de atención médica que realizan actos quirúrgicos u obstétricos para fortalecer o, en su caso, implementar medidas sanitarias. Entre estas destacan contar con licencia sanitaria y aviso de responsable sanitario que las unidades quirúrgicas sean de acceso restringido, que tengan un comité para la detección de infecciones nosocomiales y comprobar que el personal de salud cuente con credenciales para el ejercicio de su profesión y esto pues tendría que aplicar en todo el país. La finalidad, destacó la COFEPRIS, es evitar riesgos para los pacientes que atienden estos hospitales por contaminación de áreas, instrumental, dispositivos médicos o medicamentos que se suministren a las personas y que pueden ser derivados de malas prácticas en el manejo de estos o por el suministro de insumos para la salud falsificados, adulterados o de calidad subestándar. Esto luego del brote de meningitis que por contaminación se causó allá en el estado de Durango con los resultados hasta ahora descritos de lo que le hemos informado. Esto lo determina la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, que ha estado pues muy atenta eh, y participando en todo lo que es este problema de salud surgido en Durango, en Durango Capital, que hay que hacer la aclaración porque luego eh, surgen inquietudes de la población aquí en la Laguna sobre el tema de la meningitis. Eh, en Coahuila, por ejemplo, no está registrado ningún caso de meningitis aséptica por hongo, lo ha dicho la Secretaría de Salud, y todos los casos que se han presentado en Durango han sido en la capital del estado porque el problema fue en cuatro hospitales actualmente clausurados de la capital del estado. Sí ha habido algunas pacientes que se han atendido en Torreón en el Seguro Social, pero son casos provenientes de, de Durango. Hay uno, lo decía ayer el gobernador, atendiéndose aquí en Gómez Palacio, pero también es una persona que fue trasladada a, hasta esta región para su atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Volvemos con más aquí a Región Informa. Sigan con nosotros.
5: Región Informa. Ya volvemos. Continuamos en Región Informa.
1: Son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos, vámonos con más información, ayer el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, presentó su primer informe de gobierno, por la mañana en la sala de cabildos de la presidencia municipal, una ceremonia, una sesión solemne, donde hizo entrega del documento y ahí emitió un breve mensaje, más temprano por la mañana a través de redes sociales y medios de comunicación, el alcalde emitió un mensaje a toda la ciudadanía, en donde destacó los principales logros que considera se tuvieron en este primer año de administración y posteriormente a las doce del mediodía en el teatro NASA llevó a cabo un acto en donde presentó pues de manera más amplia eh, parte de lo que es su informe con los eh, puntos más destacados del trabajo hecho a lo largo de este año estuvieron por ahí representantes de los diferentes sectores del municipio estuvo como testigo de honor el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís quien también al final emitió un mensaje después de, de la intervención del presidente municipal eh, Miguel Ángel Riquelme emitió un mensaje donde dijo que se ha venido trabajando de la mano con el municipio, que prácticamente cada semana pues, se llevan a cabo eh, inauguraciones o puesta en marcha de algunas obras, de programas, y bueno, dijo que en el último tramo de la administración estatal que le corresponde al gobernador Riquelme, se seguirá eh, trabajando de manera coordinada con el municipio de Torreón, que encabeza la administración el alcalde Román Alberto Cepeda, quien entre otras cosas destacó sobre todo lo que se ha hecho en el tema de la seguridad pública. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde precisamente sobre el tema de seguridad el día de ayer en el marco de su primer informe. Juntos
0: hemos emprendido este gran reto que asumimos con gran responsabilidad. Se cumple un año de retomar el rumbo y de poner orden. Hoy podemos ver con resultados que nuestro querido Torreón ya no es el mismo, que Torreón está de vuelta. Con trabajo y dedicación, todo reto se supera. Somos un gobierno abierto, eficiente y transparente. Con seguridad, todo es posible. Durante este primer año, trabajamos arduamente para mantener tu seguridad y la de tu familia. Equipamos a nuestros agentes e invertimos más de 58 millones de pesos en la adquisición de nuevos vehículos y equipo táctico. Operamos con una estrategia. Unimos esfuerzos con el gobierno del Estado con fuerzas federales, el ejército y con los municipios vecinos. Interconectamos el centro de control y comando C2 y C4. También creamos el grupo de Reacción Laguna, con el firme objetivo de fortalecer el orden y la paz pública.
1: Bien, ahí parte de lo que comentó en su informe el alcalde Román Alberto Cepeda, quien destacó también la generación de más de 9000 empleos, durante este año, con la llegada de nuevas empresas, apertura de nuevos negocios, destacó también el tema del agua, la solución que se vino dando luego de la crisis de escasez que se dio a principios de este 2022, la perforación ya de ocho pozos y su equipamiento, y bueno, pues eh, parte de lo que ayer eh, dio a conocer en su informe el alcalde Román Alberto Cepeda, que por cierto, hablando de seguridad, César Perales, que es el director de Seguridad Pública dijo que continúan las acciones de proximidad con la población y una de estas es la creación y rehabilitación de casetas de policía que, bueno, pues la idea es que eh, sigan funcionando. Muchas de ellas prácticamente ya estaban abandonadas, se van a rehabilitar, eh, se van a crear nuevas para tener pues la presencia policíaca ahí en diferentes sectores de manera que la gente se sienta más segura, entre otras acciones. Vamos a escuchar lo que el comisario César Perales comentó al respecto. La,
5: las casetas van bien, ya estamos próximos a inaugurar dos, eh, más aparte están por, por implementarse ya las móviles, también ya, ya, ya van a entrar en funciones, y pues la verdad es que esa es proximidad pura, eh, tenemos el contacto de la ciudadanía a flor de piel, los atendemos ahí convivimos con con, las, con los colonos que están próximos a las casetas entonces es una interacción importante no dejando de lado tampoco lo, lo, los conversatorios o pláticas con las instituciones educativas eh, esta semana eh, que concluyó se tuvo un acercamiento pero ya con con personas que se u obreros que que laboran en la zona industrial, para una plática también de enterarlos primero qué seguridad pública qué servicios damos qué podemos ayudarle y con el énfasis de qué está pasando con el consumo de drogas al interior de los de los negocios, de las empresas, qué tanto afecta, cómo te afecta, ¿sí? entonces eh, como una, una medida total de, de ir cerrando la pinza, ya vamos con ya fuimos con los sectores estudiantiles, ahora vamos con los empresariales, pronto iremos a, la, a las colonias a dar ese mensaje, porque en las colonias pues es la disuasión de robos, pero vamos a empezar a, a interactuar con lo que es el consumo, eh, sintomatología, todo ese tipo de lo que es el uso de las sustancias prohibidas.
1: Bien, pues parte de lo que se está haciendo en materia de seguridad por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, tema que destacó, le decía ayer, bastante durante su mensaje por su primer informe de gobierno, el alcalde Román Alberto Cepeda. Y el día de ayer ahí en Gómez Palacio, pues el gobernador Esteban Villegas como anfitrión y el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, pues dieron a conocer la realización del próximo festival como La Laguna Ninguna, que se va a desarrollar del 16 al 23 de diciembre y que va a haber pues presentaciones de destacados artistas de talla nacional e internacional en diferentes espacios y municipios de la Laguna de Coahuila y la Laguna de Durango. Este festival se iba a desarrollar nada más en la Laguna de Durango y va a ser pues un eh, símil de lo que es el Festival Revueltas, que generalmente se realiza con eh, eventos en, en la capital del estado, que ya se desarrolló este año, pero se sumó Coahuila, y bueno, con un esfuerzo conjunto de el gobierno del estado de Coahuila y el de Durango, en La Laguna se van a desarrollar estos eventos, eh, los platos fuertes, pues van a ser, por ejemplo, la presentación de Yuri y de Julión Álvarez, que incluso va a dar su concierto en el hecho seco del río Nazas. Vamos a escuchar lo que dijeron el gobernador de Durango, Esteban Villegas, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, y también el agradecimiento de la alcaldesa Leticia Herrera, que estuvo presente ayer en esta rueda de prensa, porque pues sobre todo Gómez Palacio va a tener la presentación de eventos y de artistas muy importantes y todo gratuito eh para que el público pueda asistir, así que vamos a escuchar lo que dijeron ayer los funcionarios
4: Queríamos hacer un festival en la Laguna, fue un compromiso que nosotros hicimos, había un reclamo gobernador tú lo sabes, de la comarca lagunera porque en Durango se si hacía el festival Ricardo Castro o el Revueltas y que a la parte de la laguna le llegaba nomás pues un pedacito de este festival, pero no con la fuerza de los eventos que había en Durango Capital. Y entonces hicimos este compromiso como la laguna ninguna. Así le pusimos entre los dos estados... Vamos a tener varios eventos, va a ser del 16 de diciembre al 23, va a haber eventos en los dos estados, en Torreón, en la parte de Durango, nosotros nos vamos a recorrer hasta Tlahualilo y Mapimí con eventos eh, moderados, pero en Lerdo, en Gómez y en Torreón, así vamos a empezar poco nos tardamos en, en ponernos de acuerdo, en empezar las actividades en conjunto, en trabajar de manera coordinada en muchos ámbitos y creo que el tema cultural que a iniciativa del gobernador de Durango se propone aquí en la región lagunera, que históricamente ha desarrollado una identidad propia en términos culturales, sociales y económicos, pues llega en muy buen momento en muy buena época, donde inicia su gobierno Esteban y demuestra la apertura y el trabajo en conjunto que habremos de hacer en muchos otros ámbitos.
2: No me resta más que agradecer al señor gobernador y reconocer en el señor gobernador Esteban Villegas Villarreal que usted, señor gobernador, tiene palabra y le está cumpliendo cabalmente a Gómez Palacio. Yo quiero decirle que usted sí le tiene
6: amor a Gómez Palacio.
1: Bien, pues ahí lo que comentaron el gobernador Villegas, el gobernador Riquelme y la alcaldesa Leticia Herrera. Y bueno, pues el plato fuerte, les decía, de cierre del festival va a ser la presentación de Julián Álvarez en el Hecho Seco del Río Nazas. Es la decisión que se tomó que fuera ahí, pues en este punto de encuentro de ambos estados, el río Nazas y pues todo totalmente gratuito para que los ciudadanos puedan acudir a estos eventos. ¿Quiénes más se van a estar presentando? Además de Yuri, además de, de Julián Álvarez, bueno, va a estar el María Chigamamil, la firma, Lorenzo de Monteclaro, que por cierto le van a hacer un homenaje a Lorenzo de Monteclaro, y muchos otros artistas, algunos incluso aquí locales. Eh, va a haber presentaciones en Torreón, en San Pedro y en Matamoros, del lado de Coahuila, así como también en Gómez Palacio, en Lerdo, y como ya escucharon, eh, dijo el gobernador Esteban Villegas también en Mapimí y hasta Tlahualí, lo va a haber presentaciones en este festival como la Laguna Ninguna que el día de ayer se anunció bien por otra parte pues los partidos políticos continúan calentando motores para lo que será el proceso electoral dos mil veintitrés para la renovación de la gubernatura del estado y del Congreso local. Y en este caso, ayer aquí con Región Informa, habló eh, Lenin Pérez, él es el eh, dirigente de la UDC, la Unidad Democrática de Coahuila, aquí en la entidad, quien dijo que bueno, pues ellos van a ir en alianza, prácticamente ya la están confirmando en alianza con eh, el Movimiento Ciudadano. Ya ve que los partidos políticos están buscando hacer alianzas para el próximo proceso electoral, el PRI, el PAN, el PRD, ahora la UDC con el Movimiento Ciudadano, ya se anunció por ahí una alianza, eh, del PT con Morena y bueno, pues así el panorama político para el próximo año en Coahuila. Vamos a escuchar lo que sobre esto comentó el líder en Coahuila de la UDC, Lenin Pérez. Eh,
7: nos ha invitado el Partido Movimiento Ciudadanos a Asamblea Nacional y pues estamos aquí cada día más cerca de la construcción de una alianza de unidad democrática y de Movimiento Ciudadano en Coahuila para el proceso del 2023 que todo pinta muy bien, Víctor. Primero, yo te diría que, que Unidad Democrática ha dado una lucha desde el 2012 por la alternancia democrática de nuestro Estado. En ese esfuerzo hemos estado siempre. Eh, no es que estemos cambiando de colores, de, 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 de intención, que no tenemos una definición política, sino que lo hemos hecho en la posibilidad de construir un, una, una esperanza para Coahuila, de dejar de ser gobernados por el PRI, que ya vamos a cumplir casi un siglo, y pues somos de los últimos estados en el país, que no han vivido la alternancia. Eh, nosotros el año pasado hicimos una, una alianza con otros partidos políticos, en los cuales tuvimos triunfos electorales, pero hoy observamos con mucha tristeza un proceso largo de destrucción interior, interno muy muy grave, que no genera de ninguna manera lo que nosotros anhelamos que sea esperanza y alegría para los povilenses y un proyecto serio de un cambio seguro, Bajo esta disyuntiva, nosotros hemos tomado la decisión de tomar las riendas y comenzar a construir un movimiento que convoque a las organizaciones sindicales, a los campesinos, a los maestros y a todos los partidos políticos que se quieran tomar a este esfuerzo de la alternancia para Coahuila. Y ahí hemos encontrado mucha identidad con un movimiento ciudadano. Y, y, y bueno, los dos partidos tenemos valores eh, similares. Somos partidos progresistas, socialdemócratas. Y, y tenemos la posibilidad de, de construir un, un, una, una tercera vía muy importante, en lo cual nosotros estamos plenamente convencidos va a ser protagonista en el proceso electoral de 2023.
1: Bien, pues ahí lo que dice Lenin Pérez. Por su parte, Valeria Flores, la dirigente del Partido del Trabajo en Coahuila, estuvo ayer aquí en Torreón, pues, realizando diversas actividades, teniendo encuentros con eh, simpatizantes y militantes del Partido del Trabajo, eh, que por cierto hace algunas semanas se inauguraron las nuevas instalaciones del Comité Municipal de este partido allá por el sector Alianza, y bueno, pues ella manifiesta que van a buscar hacer trabajo político con miras al próximo proceso electoral, sobre todo para posicionar al Partido del Trabajo, que aunque iría en alianza con Morena, y particularmente pues han anunciado una alianza con uno de los aspirantes a la, a la gubernatura, que sería el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, bueno, pues advierten un proceso en donde dice tienen muchas posibilidades el PT junto con Morena de lograr la alternancia en el estado de Coahuila. Vamos a escuchar lo que dijo Valeria Flores, repito, la dirigente del PT del Partido del Trabajo en esta entidad
2: que tenemos, las circunstancias nos están favoreciendo, el tiempo, hay corrientes de que nos favorecen y nosotros esperamos que haya unas elecciones limpias, que sea un proceso electoral limpio, transparente, objetivo y pues yo creo que este, tenemos mucha oportunidad, sinceramente hay mucha oportunidad y pues probablemente y creo casi asegurarlo que Coahuila va a un nuevo gobierno y a una alternancia verdadera.
1: Bien, pues ahí lo que dijo Valeria Flores, del PT, y bueno, pues así, los partidos políticos, repito, calentando motores, preparándose para lo que viene ya el próximo año, aquí en la entidad. Por otra parte, el día de ayer, la alcaldesa Leticia Herrera, en Gómez Palacio, pues llevó a cabo el encendido navideño, todos los adornos ahí que tradicionalmente se colocan en la explanada de la presidencia municipal, el árbol, el nacimiento, la villa navideña, ahí en el paseo de independencia, ayer se llevó a cabo, eh, el encendido de todo este alumbrado navideño para disfrute pues de todos los Gómez Palatinos y aquí en Torreón, bueno, pues como que no veíamos nada todavía de Navidad no veíamos adornado ahí en la Plaza Mayor, pues todavía nada no se ha visto ni el árbol monumental, ni la villa navideña que generalmente por ahí se estaba colocando bueno, pues ayer Fernando Villarreal, que es el director de servicios públicos dijo que, que ahí van, ahí van ya colocando eh, alumbrado navideño y algunos adornos en algunas vialidades y que también en la Plaza Mayor pues ahí va a estar presente la Navidad. Vamos a escuchar lo que sobre esto comentó Fernando Villarreal. Eh, repito, es el director de servicios públicos aquí en Torreón.
6: Principalmente adornar las, las vialidades. Eh, ya empezamos con la instalación en la Colón. Vamos a instalar también en la Morelos con luces por encima de, de las vialidades para que en plaza va a haber algunos arbolitos y algunas esferas y algunos adornos también iluminados. Vamos a ver también con el gobierno del estado, ellos tenían uno, se instaló uno en el esfuerzo NOAS, pero ya estamos,
2: cinco, nuevas, ya, ya, ya ¿Pero ya estamos instalando.
6: La verdad es que desconozco, era un, era un tema con un proveedor, que es, es de ellos, no era del municipio ni del estado. Lo que sí pasó es que tuvimos que comprar nueva, nueva iluminación porque no, no, encontramos, absoluto, no encontramos nada. Ni las ah, ni noches luces, buenas. Ni... No, bueno, noches buenas no. <risa> no, Pista de hielo, no. Eso sí, no, pero sí estamos ya haciendo la instalación. Esta semana queda. Sí, no. ¿Sí? Sin problema. Si pasan por la Colón, ya pueden ver que estamos instalando. Sí, va a haber ya... decoración aquí Ajá. en Plaza Mayor. Eso no se
4: preocupe. ¿Qué va a hacer?
6: Pues va a ser esfera, va a haber un pequeño nacimiento, va a haber algunas. esta semana terminamos el fin de semana. En parte de mi dirección nos nos toca apoyar con la instalación. A lo, bueno, en servicio público está alumbrado, está mantenimiento urbano, no, pero urbano en ese tema. servicios generales.
1: Bien, pues ahí lo que explica Fernando Villarreal. No va a haber pista de hielo en esta ocasión, pero sí va a haber ahí adornos navideños. Vamos a ver qué es lo que ponen. El árbol, la villa navideña, o como él dice, algunas esferas, en fin, pues ya se verá, pero sí va a llegar la Navidad, ya medio tardado el tema de, de, de la colocación de adornos, eh, sobre todo aquí en, en la zona central y en la Plaza Mayor, pero bueno, ya están trabajando en eso, por lo pronto en el Palacio pues sí, ya día se llevó a cabo el encendido de todo lo de Navidad, ahí en la presidencia municipal y en el paseo independencia. Vamos a otra pausa y regresamos. Son las 8 con 41 minutos. Volvemos con más. En un momento regresamos a Región Informa. 8 de la mañana con 43 minutos y ante la crítica situación que se vive en Durango, en el gobierno del estado, por esta megadeuda heredada por la pasada administración de José Rosa Saispuro de 25 mil millones de pesos. Y pues los problemas que trae el gobernador Esteban Villegas para sortear la situación en estos momentos, bueno, pues se están haciendo recortes presupuestales en algunas dependencias y por ejemplo la Secretaría de Turismo de Durango informó que ya redujo la nómina al 50% a través de un recorte de personal y también se descentralizaron los museos Bebeleche, que está ya en, en la ciudad de Durango y el Museo Acertijo de Gómez Palacio, así como también hubo recorte en el organismo de ferias, espectáculos y paseos turísticos. Debido a la separación de estas áreas, se contará con un presupuesto menor el próximo año para proyectos de promoción eh, turística, según informó, repito, la secretaría a través de su titular Elisa Aro. Eh, se tendrá un presupuesto de unos 20 millones de pesos y otros 10 millones de pesos que se esperan recaudar a través de fideicomisos del impuesto sobre hospedaje, pero es un monto menor a lo que se venía aplicando. La secretaria de Turismo de Durango informó que la descentralización, en este caso de los museos, obedece a una necesidad de hacer más eficiente la operación de estas áreas. Y bueno, pues así están las cosas con el tema de las dependencias públicas de Durango que están teniendo que recortar presupuestos, recortar personal y obviamente pues ir pagando las deudas que prácticamente todas tienen con proveedores y con eh, compromisos que no se, se cubrieron por parte de la pasada administración. Por lo pronto aquí lo que sí se hace es que se descentralizan los museos Bebeleche de la ciudad de Durango y el Museo Acertijo de Gómez Palacio, que quiero entender que pues van a buscar hacer administraciones independientes, buscar sus propios recursos y bueno, operar de una manera más eficiente. Así las cosas con estos temas presupuestales allá. En Durango y aquí en Torreón, Oscar Luján, que es el tesorero municipal, dijo que pues ya tienen todo listo para lo que será la aplicación del presupuesto del próximo año y van a ver pues cómo va a impactar el tema de la inflación y también el tema del alza del 20% en el salario mínimo, que bueno, dice que en el ayuntamiento prácticamente nadie llega en el salario mínimo, pero seguramente habrá algún impacto que ya se está visualizando. Eso dijo Oscar Luján, tesorero municipal de Torreón.
6: No, es en base a porcentajes, ¿sí? Me comentaban, me preguntaban hace rato las pláticas que, que tenemos con el sindicato, pues estamos bien, eh, realmente está muy consciente el sindicato de la situación de inflación que impera en el país, que la verdad sería imposible sostener los porcentajes que se, que se tienen para los salarios mínimos del próximo año del 20% que se ven, pero esperamos llevar a unas buenas negociaciones con él. Pues igual del 7 al 8% lo que se manifiesta en la, en la inflación. Es de inflación y lo demás son salarios mínimos. Realmente el municipio no paga salarios mínimos, estamos por arriba del salario mínimo. Están muy conscientes de la situación. ¿eh? Realmente es una muy buena postura de, de apoyo, de participación con el municipio para seguir a, ser, salir adelante.
1: Pues ahí están las negociaciones con el sindicato, que obviamente pues cada año pide un incremento salarial y como dice el tesorero, se va a buscar que sea pues nada más el ajuste inflacionario de un 7-8 porque sí sería muy complicado dar en estos momentos un incremento mayor a lo que, a lo que es la inflación más el tema del aumento al salario mínimo, que también de alguna manera pudiera impactar. Bien, vámonos a los deportes, ya está listo Noé Santoyo con toda la información, sobre todo lo que ha acontecido en Qatar 2022 en el Mundial de Fútbol.
8: Hola, ¿Qué tal? Sergio, muy buenos días, amigos, muy buenos días, con mucho gusto les saludo en esta mañana de martes para compartirles la información del ámbito de los deportes. La selección de Brasil fulminó a Corea del Sur y solucionó su clasificación para los cuartos de final del Mundial de Qatar. El próximo viernes contra Croacia con cuatro goles en el primer tiempo. Arrolló a un rival menor, apabullado por el fútbol del conjunto dirigido por Tite, y doblegado por los goles de Vinicius, Neymar, Richardson, y Paqueta. También ayer pero en ronda de penales, Croacia avanzó a la siguiente fase, al derrotar tres goles por uno a Japón el día de hoy, se definen las otras llaves de los cuartos de final Marruecos y España se enfrentarán a las 9 horas, y Portugal contra Suiza a las 13 horas los estelares agentes libres Verlander y Turner, pactaron este lunes en dos contratos en las grandes ligas de béisbol con sus nuevos equipos, los Mets de Nueva York, y los Phillies de Filadelfia, Verlander ganó la última serie mundial con los Astros de Houston y se agenció después el premio del picheo Sayón su tercer en su carrera el lanzador acordó un contrato de dos años y 86 millones de dólares con los Mets mientras que Turner fichó por 11 temporadas y 300 millones de dólares con los Phillies que cayeron en la serie mundial ante los Astros Tom Brady lanzó para un par de touchdowns en los últimos 3 minutos del encuentro de lunes por la noche y ayudó a que los bucaneros se recuperaran de un déficit de 13 puntos para superar 17-16 a los Santos de Nueva Orleans y reforzaron su control del liderato de la débil división sur de la conferencia nacional con 31 puntos de Luka Doncic, los Mavericks de Dallas mantuvieron una amplia ventaja en esta ocasión ante los Soles. Para ganarles el día de ayer 130-111, a 111. los Mavericks mantuvieron el control de una racha de 28-8 en un lapso de 10 minutos en el primer periodo. Y pusieron fin a una racha de 10 derrotas en temporada regular ante los Soles, líderes de la Conferencia Oeste. Esa es la información, Sergio, amigos. Que tengan muy buen día.
1: Gracias a Noé Santoyo, la información deportiva 8 con 49. Vamos, como siempre, al cierre con algunas notas de nuestro país y el mundo.
2: Nacionales.
1: La Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados va a sesionar el día de hoy de manera extraordinaria para discutir y, en su caso, aprobar el dictamen sobre vacaciones dignas, esta iniciativa que fue presentada en el Congreso, pero va a haber modificaciones porque una vez aprobado eh, todo esto, eh, pasaría al Senado de la República nuevamente, los senadores hay que recordar que aprobaron el pasado 3 de noviembre, que los trabajadores disfruten de un periodo continuo de al menos 12 días de vacaciones pagadas, pero en la Cámara de Diputados se modificó para establecer que serán 6 días de manera continua, y el trabajador y el patrón deberán pactar la forma en que se tomarán los siguientes días, sobre todo en el primer año de labores de un trabajador. La reforma electoral que está impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador y que este martes se debatirá también en el Congreso de la Unión pone en jaque las elecciones libres e imparciales. Esto lo señaló la organización Human Rights Watch. Por ello, dijo esta organización, el Congreso debe rechazar modificaciones al sistema electoral. En un comunicado, el organismo indicó que los cambios constitucionales propuestos por el presidente López Obrador para modificar el sistema electoral del país podrían socavar gravemente la independencia de las autoridades electorales, lo cual pone en riesgo la celebración de elecciones libres e imparciales. Y ayer lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional, la cual dependerá de la Jefatura General de Coordinación Policial para auxiliar en el ejercicio de las facultades del comandante de la institución. El acuerdo establece que a este nuevo cuerpo dentro de la Guardia Nacional le corresponderá la realización de operaciones de prevención y combate de delitos, garantizar, mantener y establecer el orden y la paz social en el territorio nacional, siendo capaz de ejecutar operaciones de alto impacto en funciones de seguridad pública. Y ocho personas fueron ejecutadas en cuatro viviendas, la madrugada de ayer lunes en Irapuato y en Celaya, en el estado de Guanajuato, además de que en tres casos los asesinos incendiaron los inmuebles. A las 3 de la mañana se registró el primer siniestro en una vivienda de la calle San Sebastián, en donde dos hombres fueron asesinados a balazos. Minutos después mataron a otras dos personas dentro de una casa ubicada en la calle San José, a la que también le prendieron fuego los delincuentes, ambos domicilios de la colonia San Martín en Irapuato, y bueno, pues los hechos también ocurridos allá en Celaya, vaya que la violencia continúa presentándose en algunos estados de manera tremenda, como el caso de Zacatecas, como el caso de Guanajuato también. Y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, surgió a Morena, a definir cuándo deberán separarse de sus cargos los servidores públicos que pertenezcan al partido y sean aspirantes a la presidencia, además de que pidió organizar debates entre ellos rumbo a las elecciones federales del 2024. El canciller consideró indispensable efectuar dichos intercambios de ideas, estos debates, para que los posibles candidatos puedan expresar sus propuestas y sus creencias, además de que los ciudadanos así puedan eh, estar informados y tomar mayor base para su decisión en este ámbito del proceso electoral del 2000 <coughs> del 2024 internacionales Bien, y el presidente de Argentina Alberto Fernández anunció ayer que va a pedir a la justicia que investigue a empresarios, jueces, fiscales y exfuncionarios públicos por presuntamente integrar una red de corrupción. Los hechos que el presidente pide que se investiguen se refieren a un supuesto viaje en avión privado hecho por un grupo de jueces, fiscales, exfuncionarios y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia a la mansión del magnate británico Joe Lewis en el lago escondido, esto en la Patagonia Argentina. La realización de ese viaje fue revelada en octubre pasado por el diario Página 12 de Buenos Aires, pero en las últimas horas se difundieron mensajes de Telegram entre quienes habrían participado en este encuentro en el lago escondido, por lo que pide el presidente argentino, una investigación. Y hablando de Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández afronta las horas previas a que este martes se dé a conocer la sentencia en el caso que se sigue en contra de ella y otros doce imputados por presunta corrupción en sus dos periodos como mandataria argentina. La vicepresidenta escuchará vía eh, telemática a través de videoconferencia el día de hoy el veredicto del Tribunal Oral Federal en el caso que se juzga por presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner, quien fuera su marido, que falleció en el 2010, y la propia Cristina, eh, Cristina Fernández. Esto habría ocurrido en la provincia de Santa Cruz, que es la cuna política del kirchnerismo, así que hoy se dictaminará la sentencia contra la expresidenta y hoy vicepresidenta de Argentina. Y el polémico abogado estadounidense Michael Avenatti fue condenado ayer por un tribunal de la ciudad de Santa Ana, California, a 14 años de prisión por fraude fiscal, malversación y apropiación, eh, apropiación indebida de millones de dólares de cuatro de sus clientes. Avenatti, que saltó a la fama por defender a la actriz porno Stormy Daniels en sus litigios contra el expresidente Donald Trump, admitió en junio haber estafado millones de dólares a sus clientes negociando acuerdos bajo el nombre de sus representados para desviar posteriormente el dinero a sus propias cuentas bancarias para que vea que donde quiera se fuese Navas a la cárcel este abogado fraudulento. Y con esto llegamos al final de la información, les agradezco su atención a este espacio de noticias, son las 8 de la mañana con 56 minutos, que tengan un buen día y recuerden que a la 1 de la tarde estoy nuevamente con ustedes en nuestra segunda emisión. Por lo pronto se quedan con mi compañera Jackie Bambi Villarreal con su programa, con buena música, información, promociones y todo para que sigan teniendo una buena mañana de martes, martes ya 6 de diciembre. Soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla de lo mejor, muy buenos días.
0: Esto fue Región Informa